2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Shaggy Schwarz. Hier ist die Folge 22 eures Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Der True Crime Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und ich begrüße wie immer hier mein wunderbares Gegenüber, Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben für eine neue Folge und ein neues Verbrechen, das wir uns mal näher angeschaut haben. Ja, wir sind mitten in Staffel 4 und heute haben wir uns einen Fall herausgesucht, der uns von unserer Hörerin Monja herangetragen wurde. Ein Fall, den wir beide so nicht kannten. Monja, ein sehr, sehr schöner Name. Absolut, du, ja? ja, das stimmt. Ja, ein Fall, den wir so
2: noch nicht kannten. Umso schöner, dass ihr wieder dafür gesorgt habt, dass wir einen spannenden Fall präsentieren können. Wir wurden im Sommer angeschrieben, uns das Ganze doch mal anzuschauen. Und zwar kam der Hinweis nicht von irgendwem, sondern einer Frau, die in ihrer eigenen Familie dieses schlimme Verbrechen erleben
0: musste. Ihr Großvater wurde Opfer einer Straftat. So ist es und dadurch hat Monja ihren Opa auch nie kennenlernen dürfen, wie die Familie insgesamt mit dieser furchtbaren Tat umgegangen ist, erfahren wir später, denn der Fall hat sehr viele Facetten, über die man sprechen kann. Und eine Facette, ihr habt es schon im Titel erkannt, ist das Thema Stalking. Das ist ein Thema, das immer präsenter wird und im Zeitalter von Social Media... Und Internet auch leider, muss man sagen, neue Möglichkeiten bereithält.
2: Und genau deshalb sprechen wir heute gerne dieses Thema an, das wir bislang noch nicht so stark im Fokus hatten, aber das vor allen Dingen Frauen sehr stark betrifft.
0: Und bevor wir jetzt in Schwafeln geraten, würde ich sagen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer nun erstmal mit in den Herbst des Jahres 1979 nehmen. Denn fast genau vor 42 Jahren geschah folgendes Verbrechen.
1: Am Abend des 12. November 1979 klopft es an dem Fenster von Familie H. in der Edelzeller-Siedlung in Fulda. Als Familienvater Josef H. den Störenfried zur Rede stellen will, zückt dieser sein Messer und ersticht den 50-Jährigen. Der Täter ist keineswegs ein Fremder. Es ist ein Junge aus der Nachbarschaft, der die Tochter der Familie schon seit Langem belästigt.
0: Wir haben es also mit einem Fall zu tun, bei dem ein Mann erstochen auf der Straße liegen wird. Wir haben es gerade gehört, es ist ein Fall aus dem Jahr 1979 und wir befinden uns in der Edelzeller Siedlung in Fulda. Ich kann mich übrigens noch ganz dunkel an dieses Verbrechen damals erinnern.
2: Ich war noch sehr, sehr jung, aber ich kann mich erinnern, dass da auch meine Verwandten drüber gesprochen haben. So Tatsächlich? Aber vielleicht ein paar Jahre später, weil mein Onkel da in die Gegend dann auch irgendwann mal gezogen ist. Ich glaube, da Ach, krass. ist das okay. dann wieder präsent geworden. Ich habe es total verdrängt bis zur Recherche zu diesem Fall. Und, und für alle Ortsunkundigen, das Möbelhaus Pool befindet sich dort... Oder auch die Chroma der Lebensmittelgroßen. Ja. Die Kreuzbergstraße verläuft dort und etwas weiter unterhalb verlaufen auch die
0: Bahnschienen. Genau, und in dieser Siedlung wohnt der Mann, der später erstochen werden wird: Josef H. Ich würde gerne mit ihm und der Familie beginnen. Gerne. Ja. Also wer ist Josef H., was arbeitet er? Also Josef H. ist gelernter Schreiner und arbeitet als Fensterbauer bei der Firma Juchheim. Die kennt man ja auch, eine bekannte Firma in Frankreich. Genau, ja. Josef H. ist 50 Jahre alt, er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Drei der Kinder wohnen noch zu Hause, nämlich die beiden Söhne Engelbert und Lothar, die sind 30 und 24 Jahre alt und auch die Tochter Petra wohnt noch zu Hause. Sie ist sozusagen das Nesthäkchen und damals 16 Jahre jung.
2: Wer die Edelzeller Siedlung kennt, weiß, dass dort hauptsächlich Wohnblocks mit Mehrparteienhäusern stehen. Und in diesen Häusern wohnt nicht nur Familie H., sondern auch ein junger Mann. Er heißt Bernd P. und ist 20 Jahre alt. Er wohnt nur ein paar Häuser weiter mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern.
0: Kennen sich die Kinder der Familie denn? Also ja, man, ja klar, man, man kennt sich natürlich schon, man wächst ja gemeinsam auf, trifft sich als Kinder beim Spielen vor der Tür, geht vielleicht sogar in die gleiche Schule oder so. Ne? Also man kennt Bernd P. natürlich. Und so kennt Bernd P. natürlich auch die vier Jahre jüngere Petra H., die jüngste Tochter eben von Josef H. Die
2: beiden kennen sich, sind aber nicht zusammen, oder?
0: Nein, nein. Also später wird die Presse zwar behaupten, dass die beiden fast ein Jahr lang zusammen gewesen wären, aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Bernd P. wollte zwar was von Petra, aber sie nicht von ihm. Und zwar überhaupt nicht. Und das sagt sie ihm auch sehr deutlich.
2: Aber damit gibt sich Bernd P. nicht zufrieden. Er lässt Petra nicht in Ruhe.
0: Genau, mit der Zurückweisung scheint er Probleme zu haben, denn er beginnt sie jetzt zu stalken. Also heute würde man das so bezeichnen, stalken. Ja. Damals gab es den Begriff ja noch nicht.
2: Ich habe mal nachgeschaut. Das Stalking-Gesetz gibt es auch erst seit 2007. Hm. Allerdings war man da auch noch nicht glücklich damit, da die Hürden für eine strafrechtliche Verfolgung noch zu hoch waren. Die Regelung war recht schwammig. Aber da sich die Fälle in den letzten Jahren explosionsartig gehäuft haben, hat man den Paragraphen 238 nun geändert.
0: Paragraph 238, das ist dieser Stalking-Paragraph.
2: Ja, mhm. wobei er laut Begrifflichkeit auch nicht Stalking-Paragraph heißt, sondern damit der Tatbestand der Nachstellung
0: geregelt wird. Mhm. Du sagst, dass die Hürde eines Straftatbestandes war bislang recht hoch. So hieß es bisher zum Beispiel, dass ein schwerwiegendes Nachstellungsverhalten nachgewiesen werden muss. Und wo ist da die Grenze zu schwerwiegend? Ja. Wie, wie ist das gerichtlich verwertbar? Eben, das ist ja fast genau. nicht.
2: Deswegen kamen viele Täter auch immer noch straffrei davon. Jetzt heißt es, dass man ein beharrliches, also sie wiederholendes Nachstellungsverhalten erkennen muss. Und das ist schon deutlich ja, leichter einzugrenzen. Ja. Vielleicht auch noch mal kurz zur Erläuterung, was alles unter Stalking verstanden wird. Du hast die einzelnen Punkte doch rausgesucht. Lies sie doch mal kurz vor. Also.
0: Ja, gerne. Da hätten wir Anrufe oder Nachrichten zu allen Tages- und Nachtzeiten, Verfolgung und Auflauern vor der Wohnung oder dem Arbeitsplatz. Veranlassen von Dritten, Kontakt zum Opfer aufzunehmen, zum Beispiel durch die Erstellung von Fake-Profilen durch Social Media hat das Ganze ja in den letzten Jahren sowieso noch extrem an Fahrt aufgenommen, weil sich viele Täter hinter solchen Fake-Profilen verstecken konnten. Ja. Oder zumindest glauben, sich dahinter verstecken zu können, denn auch das steht nun unter Strafe. Genau, und
2: dazu zählen aber auch Warenbestellungen unter dem Namen der Opfer zu tätigen zum Beispiel.
0: Ja, das ist mir auch schon passiert. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Ich äh, habe ein, irgendwie so eine große Kaffeemaschine, so einen Kaffeeautomaten, Selbstautomaten geschickt bekommen, der auf meinen Namen bestellt wurde, der nie bei mir ankam, <lacht> natürlich. Ja. Der ist irgendwie unter meinem Namen dann nach Düsseldorf geschickt worden. Und ich habe dann äh, von der Firma aber die Rechnung bekommen und... In kasso unternehmen, was denn mit diesem Kaffeeautomaten passiert mhm. sei. Und ich habe den natürlich nie gesehen, hat irgendjemand meine mhm. Identität geklaut. Ja. Ja. Naja.
2: Ja, leckerer Kaffee, aber. Nein. <lacht> ähm, zu guter Letzt gibt es auch noch die Beleidigung, Bedrohung und Nötigung. All das kann unter Strafe gestellt ja, und im Gefängnis enden.
0: Ja, wie hoch, wie hoch kann die sein?
2: Vielleicht kommen wir genau auf diesen Punkt später nochmals zurück, wenn es um das Strafmaß in unserem Fall geht. Da hat sich nämlich ebenfalls einiges verändert.
0: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich tatsächlich sehr interessant. Ja. Jedenfalls halten wir fest, dass es dieses Stalking-Gesetz, ich nenne es jetzt einfach mal weiter so, erst seit einigen Jahren gibt und erst dieses Jahr wieder angepasst wurde. Aber das nutzt in unserem Fall aus dem Jahr 1979 natürlich auch kein bisschen. Das stimmt, ja. Wenn es das Gesetz damals schon so gegeben hätte, dann wäre eventuell eine Straftat verhindert worden, aber es gab sowas eben nicht, also belästigt Bernd P. seine Nachbarin, die 16-jährige Petra, weiter.
2: Wie sieht das denn bei ihm aus? Ruft er sie an?
0: Naja, wie sieht das aus? Er fängt sie vor der Schule ab, steht unvermittelt vor ihrer Haustür. Wenn sie nach Hause kommt, es wird immer schlimmer. Und Petra hat zunehmend wirklich richtige Angst vor ihm. Aber konnte man da gar nichts machen? Ja, naja, Petra macht schon was. So ist es nicht. Sie geht sogar zur Polizei, was, wie ich finde, eine couragierte Aktion ja. für eine 16-Jährige ist. Absolut. Und,
2: und was unternimmt die Polizei? Naja,
0: kannst du dir ja denken. Nichts. Ne? Also wie ja. gesagt, das Gesetz... Gibt es damals aber auch nicht her. Solange keine Straftat vorliegt, können sie nicht aktiv werden. Wobei ich mich immer fragte, was aktiv werden denn wirklich bedeutet als Polizei. Ich es ja manchmal dennoch hilfreich und vielleicht präventiv, wenn die Polizei in solchen Fällen zumindest mal vorbeikommt und mit den Eltern von solchen Jungs sprechen würde. Das, das würde in vielen Fällen ja schon helfen. Die müssen ja nicht gleich kommen und ihn vorladen und verhaften oder was weiß ich. Aber so ein Gespräch mit der Polizei, das hinterlässt ja vielleicht auch schon einen gewissen Eindruck.
2: Ja, wie das ganz früher so war, wo der Polizist noch Streife gelaufen ist und hat sich mit den Leuten in seinem Viertel unterhalten. Ja, genau, ne?
0: das war eine gewisse Bürgernähe und dann hat das meistens äh, schon viel rausgefiltert.
2: Ne? Stammt dieser Bernd P. denn aus schwierigen Verhältnissen oder ist er auffällig?
0: Also, was ich rausgefunden habe, ist die Familie eigentlich nicht besonders auffällig. Bernd P. hat selbst noch zwei Brüder und die verhalten sich ganz korrekt und normal zu Petra. Mit denen kommt sie auch gut aus. Aber eben Bernd P., der ist... Äh, nicht so angenehm und er ist auch selbst schon auffällig geworden. Okay. Er ist der Polizei nämlich auch schon bekannt. Wegen was weiß man das? Also da muss ich nochmal nachschauen. Ich hatte das irgendwo äh, mir notiert. Hier, hier habe ich das. Er war der Polizei bereits wegen einiger, ja gut, einiger Gewaltverbrechen okay. aufgefallen und war, soweit ich weiß, sogar schon mal vorbestraft gewesen. Also er war nicht unbekannt. Aber Polizei. nicht
2: wegen Belästigung, wie im Fall von Petra, also
0: Stalker? Ja, zumindest steht das nirgends. Okay. Das scheint nicht so zu sein. Nee. Er scheint psychisch aber auffällig und ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft zu haben. Aber auch von diesen Dingen ahnt niemand etwas mhm. in der Nachbarschaft. Und so kommen wir nun glaube ich, zum 12. November 1979. Das ist ein Montag. Mhm. Petra war ein paar Tage zuvor erst bei der Polizei, um sich wegen Bernd P. zu beschweren. Aber das Ergebnis, das kennen wir ja.
2: Tja, leider. Es gibt keins. Ja.
0: Exakt, so ist es. Ja, es ist jetzt so gegen 20 Uhr. Die Zeiten sollten wir jetzt ein bisschen im Auge behalten vielleicht. Okay. Ja, es ist 20 Uhr und Bernd P. streift wieder durch die Straßen in der Edelzeller Siedlung. Dabei trifft er auf eine Gruppe von anderen Jugendlichen und es kommt zu einem Streit mit denen. Kennen die sich? Die kennen sich wohl, deswegen können sie ihn auch später genau benennen, denn Bernd P. bedroht einen der jungen Männer mit seinem Messer.
2: Okay, was, was ist das für ein Messer? Ein Küchenmesser oder, oder Klappmesser? Oder? Das ist ein
0: sogenannter Hirschfänger, also so ein Jagdmesser. Es hat eine 15 bis 20 cm lange Klinge und als Griff dient so eine Hasenpfote. Kennst du sowas? Ja, ja,
2: das kenne ich. Also ich. Zumindest habe ich sowas schon mal
0: gesehen. Genau, ja. Jäger tragen sowas ja. gerne mit sich rum, um das Wild aufzubrechen, wenn sie es erlegt haben oder so. Also der Griff des Messers, ist jedoch beschädigt und Bernd P. hat es mit Isolierband umwickelt, damit es stabil bleibt. Und mhm. damit bedroht er nun gegen 20 Uhr eben diesen anderen jungen Mann. Okay, wo findet das statt? Das findet alles ganz in der Nähe statt. Also ah. dort, wo Bernd P. und auch die Familie von Josef Fahr wohnt. Also alles in dem Viertel rund um die Edelzeller Siedlung. Okay.
2: Mhm. Was passiert dann?
0: Der junge Mann, der mit dem Messer eben bedroht wurde, der verständigt daraufhin die Polizei. Aber da ist Bernd P. schon verschwunden. Auch
2: hier nochmal der Hinweis: Wir sind im Jahr 1979. Da gab es keine Handys. Ja. Wenn jemand bedroht wurde und die Polizei verständigen wollte, dann musste er erstmal zu einem öffentlichen
0: Telefonapparat hm. oder nach Hause von dort anrufen. Genau, exakt, ja, genau, genau. Und die Polizei setzt sich zwar auch in Bewegung und fahndet nun nach Bernd P. Der wird später übrigens behaupten, dass das mit dem Messer ja nur zum Spaß war. Ne? Aber ja, aber das ist, hat
2: der andere Junge wohl ganz anders empfunden. Der,
0: der hat das sehr anders empfunden, ja. sonst hätte er wohl kaum die Polizei verständigt. Ne? Gut,
2: also die Polizei sucht jetzt nach ihm, findet ihn aber nicht. Mhm. Die hätte ja, wenn er denn von den anderen identifiziert worden wäre, auch direkt zu ihm nach Hause fahren können.
0: Ja, ob die Jungs ihn nun so gut kannten, dass sie seinen kompletten Namen und Adresse wissen, das, das weiß ich nicht. Okay. Wie gesagt, 79, da war auch noch nicht viel mit Polizeicomputern, wo du direkt wahrscheinlich die Adresse ausspunnen konntest. Aber sie kannten ihn zumindest vom Sehen und konnten ihn daher auch ganz gut beschreiben. Wie sieht er denn eigentlich aus? Bernd P. ist damals ungefähr so 1,70 bis 1,75 groß, normale Figur, dunkle Haare und er hat laut Zeugenaussage dunkle, stechende Augen. Okay, ja, wir springen jetzt noch mal ein paar Minuten weiter. Wir sind in der Parterre-Wohnung von Josef H. und seiner Familie. Mhm. Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Und er sitzt mit seinem Sohn Engelbert im Wohnzimmer vor dem Fernseher.
2: Wo ist äh, Petra zu der Zeit?
0: Petra, ihre Mutter und ihr Bruder Lothar sind schon zu Bett gegangen. Es sind also nur noch Josef H. und sein Sohn Engelbert auf. Sie sitzen gemütlich vor dem Fernseher, haben sich ein Bier eingeschenkt. Okay. Und freuen sich eigentlich nur auf einen entspannten Abend. Tja, aber daraus wird leider nichts. Daraus wird leider nichts, nein. Denn plötzlich klopft es ans Fenster im Nebenzimmer. Engelbert steht auf, geht zum Fenster und sieht noch, wie Bernd P. sich aus dem Staub macht. Ich glaube, Wollte er Petra wieder nerven? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Und diesmal hat der Bruder aber genug. Er geht raus und will Bernd P. jetzt zur Rede stellen. Und das macht er auch. Er findet Bernd P. an einer Hausecke stehen und gibt ihm zu verstehen, dass er das unterlassen und seine Schwester in Ruhe lassen soll.
2: Und daran hält sich Bernd P.
0: Naja, zumindest hm. hofft Engelbert das ja. und geht jetzt zurück ins Haus. Er hat jetzt keine Lust mehr auf Fernsehen und will sich ebenfalls schlafen legen. Und gerade als er sich Bett fertig macht, klopft es wieder am Fenster. Und diesmal schreitet eben der Vater Josef Hahn ein.
2: Weil sein Sohn sich jetzt gerade bettfertig gemacht
0: hat. Vielleicht auch. Ja. Aber jetzt will vor allen allem der Vater von Petra das ein für alle Mal endgültig klären. Ja. Er beschließt jetzt zu den Eltern von Bernd P. zu gehen, damit dessen Vater mal Klartext mit seinem Sohn sprechen soll.
2: Ach, er geht also direkt zu der Wohnung von Bernd P.?
0: Das hat er vor. Allerdings trifft er auf dem Weg dorthin auf den Störenfried selbst, also Bernd P. Der steht vor ihm auf dem Bürgersteig. Man weiß bis heute nicht genau, was dann passiert ist und welche Worte gefallen sind. Jedenfalls gerät Bernd P. dermaßen in Rage, dass er schließlich den Hirschfänger aus seinem Gürtel zieht und zusticht. Und
2: er trifft Josef H. tödlich.
0: Leider ja. ja. Bernd P. sticht insgesamt dreimal zu und zwei Stiche davon treffen direkt ins Herz. Puh,
2: ist Josef H. denn sofort tot?
0: ist nicht sofort tot, er schleppt sich noch 15 Meter weiter, ruft auch laut um Hilfe und bricht dann auf dem Bürgersteig zusammen. Und
2: hört jemand die Hilferufe?
0: Ja, und auch das finde ich sehr heftig, denn Josef Haas' Frau Aloysia wird durch die Hilferufe wach und sie erkennt sofort die Stimme von ihrem Mann. Oh Gott. Ja, und auch die Kinder von Josef Haas fahren aus dem Schlaf. Petra geht sofort zum Fenster und sieht draußen ihren eigenen Vater taumeln zu Boden stürzen. Boah. Furchtbar. Ja, Und auch ihr Bruder Engelbert sieht eine Gestalt auf dem Bürgersteig liegen und rennt sofort zur Tür, um rauszugehen. Dort steht aber schon ein Nachbar, der das auch jetzt alles gehört hat und sagt nur, deinem Vater ist was passiert, komm schnell und bring eine Decke mit. Und dann, dann stürmen sie alle raus. Ja. Genau, sie stürmen alle raus. Engelbert sieht seinen Vater zusammengekrümmt auf dem, auf dem Bürgersteig liegen und schiebt ihm noch eine Decke unter den Kopf. Und verzweifelt versucht er natürlich noch das Bewusstsein, und seinen Vater aufrecht zu halten, ruft immer, Vater, Vater. Aber zu diesem Zeitpunkt kann Josef H. eigentlich schon nicht mehr reagieren.
2: Jetzt ist wahrscheinlich die halbe Nachbarschaft wach und schaut, was da so spät am Abend noch für ein Lärm ist.
0: Klar, es ist ja. abends, alle sind zu Hause. Oh, und es Mann. herrscht eigentlich Ruhe ne, zu dieser Zeit. Inzwischen ist da auch ein Krankenwagen bestellt und der bringt Josef H. in die städtischen Kliniken. Das ist ja nicht weit mhm. vom Tatort, weiß man ja, aber die Hilfe kommt zu spät. Und um 21.45 Uhr erliegt Josef H. schließlich seinen Verletzungen und stirbt. Boah, das muss man
2: jetzt auch erstmal sacken lassen. Hm. Was ist denn mit dem Täter? Was, was, was ist mit BNP? Hat man ihn gleich am Tatort
0: festgenommen? Nee, das nicht. Der haut erstmal ab. Er flüchtet über die Kreuzbergstraße zwischen den Häusern hindurch in Richtung des Friedhofs. Aber, und da kommen wir wieder zu dem Vorfall, der davor stattgefunden hat. Als er die anderen Ju Jugendlichen mit der Messe bedroht hat. Genau. Wir erinnern uns ja, dass die Polizei bereits nach ihm sucht. Und mhm. tatsächlich sieht eine Streife nun einen jungen Mann, der auf die Beschreibung passt. Und zwar sehen Sie ihn bei der Waschstraße, die dort früher war. Mhm. Da war ja so ein HWG da unten, vielleicht weißt du das noch. Ja, und daneben ja. war so eine Waschstraße. Genau, also auch in der Kreuzbergstraße. Exakt, genau ja. da. Das ist vielleicht so ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt. Dort sieht man nun diese Gestalt, wie er sich an einem Waschbecken zu schaffen macht. Es ist mittlerweile so um die 21.20 Uhr, also 20 Minuten nach der Tat, geht man hin und man nimmt ihn fest. Und tatsächlich, es ist Bernd P., der wollte sich an dem Waschbecken Ach. das Blut von seinen Händen waschen. Die Polizei nimmt ihn fest, weiß jetzt aber noch gar nichts von der blutigen Tat. Sie suchen ja in Anführungszeichen nur einen jungen Mann wegen der Bedrohung von anderen Jugendlichen mit einem Messer. Aber das klärt sich schnell, hoffe ich. Ja, das klärt ja. sich. Also er kommt nicht raus. Und somit wird Bernd P. nun dem Haftrichter vorgeführt. Aber bevor wir jetzt zum Prozess kommen, würde ich sagen, wir spielen mal unsere äh, Expertenrubrik ab, denn ich habe jemanden besucht.
2: Ja, und das ist eine ja, ganz besondere Expertin in diesem Fall. Kann genau, und ich
0: freue mich wirklich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, uns ein paar Fragen zu beantworten. Denn wer könnte uns bessere Auskunft über diesen Fall und die Abläufe geben als die Tochter von Josef H. Ich habe nämlich Petra besucht und mich mit ihr unterhalten.
1: Nachgehakt: Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt
0: Hallo Petra. Wir haben vorher schon mal telefoniert und haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen können, wenn das für dich okay ist. Ne? Sehr, gerne,
3: sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ja, äh, Petra. Vielleicht kannst du uns noch mal verdeutlichen, wie damals Bernd P. Äh, dich da belästigt hat. Wie, wie, wie lange ging das? Wann ging das los? Und wie hat sich das dargestellt für dich?
3: Ähm, das ging los, da war ich. 13, 14 Ach so, so lange
0: ging das schon tatsächlich.
3: Ja, und äh, ja, der wollte halt immer wieder mit mir Freundschaft haben und wollte mit mir zusammen sein. Ich habe das aber ein paar Mal verneint. Und daraufhin hat er mich dann gestalkt, kann man sagen. Ja, hat ja. mir aufgelauert äh, auf dem Schulweg, hat mir auf dem Heimweg aufgelauert. Ja, ich fühlte mich da schon recht bedrängt. Und das war schon eine schlimme Situation, weil ich einfach auch nichts dagegen tun konnte.
0: Klar, als junges Mädchen ist man da auch unterlegen, genau. körperlich, was auch immer. Ne? Und äh, damals gab es den Begriff Stalking ja noch gar nicht. Ich mhm. habe auch im Podcast in der Folge darüber gesprochen. Den Begriff gab es noch gar nicht, ne? geschweige denn ein Gesetz dazu. Heute würde das wahrscheinlich anders aussehen, aber damals war es so, wie es war. Du warst da auf dich alleine gestellt.
3: Ja, weil zumal die Polizei ich war ja auch bei der Polizei habe denen gesagt eben dass der mich stalkt dass der mich nicht in Ruhe lässt und da hieß nur sie können nichts machen und dann bin ich eben raus und habe gesagt na ja da muss ja wohl erst was passieren bevor eingegriffen wird mhm. ja äh, an mich ist er ja nicht gegangen hat er überhaupt immer übergriffig, ist er da geworden oder sowas? Der, er... hatte, der hatte versucht, mich schon festzuhalten, ja. Das ist erfordern. ihm aber nicht gelungen. Hm. Okay. Mhm.
0: Hat er denn des öfteren Mal schon an, an das Fenster geklopft oder gab es da schon mal eine Auseinandersetzung
3: mit deinem Vater oder deinem Bruder? Nein, bis zu der, dem Zeitpunkt nicht. Das war wirklich die einzige Zeit, wo der, ja, ins Fenster geklopft hat, diesen Abend. Immer mich draußen halt versucht abzufangen, ne, mhm. weil er wusste ja genau, dass mein Bruder oder mein Vater mit dann, nicht weil die böse waren, sondern weil die mich einfach schützen wollten und er eben keine Ruhe gegeben hat.
1: Mhm.
0: Und an dem Abend, wo jetzt diese, diese Tat dann eben geschehen ist, äh, du bist, glaube ich, da schon zu Bett gegangen. Du warst mhm. schon in deinem, in deinem Jugendzimmer, glaube genau. ich, oder so. Wie
3: deine genau. Mutter, glaube ich, auch. Ja, meine so? Mutter, die war auch schon schlafen. Ja, mhm. es waren eigentlich nur noch die zwei Männer auf dem Wohnzimmer. Mhm. Noch ein bisschen Fernseh geguckt, ein Bierchen getrunken. Ich meine, mhm. die waren beide berufstätig. Ja. Äh, und dann kam das zu dem Besagten. Klopfen an den Fenstern, also beziehungsweise an meinem Fenster. Hattest du das mitbekommen? Bist du davon schon wach geworden? Oder von ja, den ja. Klopfen? Von also von dem Klopfen bin ich dann wach geworden. Okay. Genau. Mhm. Und habe dann halt auch ausgerufen durchs Zungefenster. Er soll weggehen, er soll uns in Ruhe lassen und ja, da das alles nichts geholfen hat, äh, hat mein Vater ihm dann äh, aus dem Fenster gesagt, er soll jetzt Ruhe geben, weil sonst geht er, mein Vater, rüber zu seinem Vater und wir den mal sagen, was überhaupt los ist. Darauf war dann kurz Ruhe, dann kam er wieder, wieder ans Fenster geklopft und daraufhin hat mein Vater gesagt, so und jetzt gehe ich rüber und Sagt ihm seinem Vater Bescheid, er soll doch gefälligst seinen sein, so Sohn Zügel halten. Mm.
0: So. Ich hatte irgendwo gelesen, dass dein Bruder auch schon mal
3: draußen war? Genau, oder? der ist dann, der ist dann äh, nicht davor, der ist dann danach raus. Ah,
0: okay, weil ich hatte gelesen, dass dein Bruder mm. auch schon mal draußen war und hatte ihm Bescheid okay. gesagt an dem Abend, aber dann war das wahrscheinlich nicht der Fall. Ne? Ja, wahrscheinlich Gut, vielleicht
3: durchs Fenster kann sein. Mm,
0: aber dann haben wir das ja. auch geklärt. Das ist ja super, dass wir da die Möglichkeit haben. Und mm.
3: ja, wie gesagt, äh, ja, Vater wollte dann halt zu ihm rüber und da ist das dann eskaliert. Also was heißt eskaliert? Mein Vater hat ja gar nichts gemacht. Und ähm, nachdem dann das Ganze durcheinander war und mein Bruder gecheckt hat, was da passiert ist, daraufhin ist er dann raus und hat versucht, den halt zu finden. Und es war gut, dass er nicht gefunden hat. Ja, ja, verstehe. Ja, und er hat dann das Tatmesser noch weggeworfen, ist ja bis heute noch nicht gefunden. Mhm. Deswegen wurde das ja wohl auf Totschlag Genau, da kommen wir genau. gleich nochmal dann auch zu mit dem Prozess. Und äh, ja, wie gesagt, es war halt gut, dass mein Bruder nicht erwischt hatte.
0: Obwohl man rein emotional das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen könnte dann. Ne?
3: Aber gut, da geht es auch erstmal wahrscheinlich um den Vater dann.
0: Wenn der da liegt, da ist man so im, im genau. Schock, dass man erstmal um den Vater kümmert oder genau. kommen möchte. Man weiß genau, ja nicht, es ist ja noch ist was zu retten das 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 oder so.
3: Das ne? war alles so. Also ich war ja nicht mal fähig... Äh, die Polizei oder einen Arzt anzurufen, weil ich habe die noch einfach nicht mehr gecheckt. Meine Nachbarin hat mir dann einen Hörer aus der Hand genommen, hat die Nummer gewählt und hat dann mir versucht, rauszuholen, was denn mm. passiert ist. Mm. Weil, ja, das, das ist schon krass. Also.
0: Deine Mutter, das, die, die hat das ja auch mal alles mitbekommen. Die hat zwar ja. geschlafen, ist dann aber aufgewacht wahrscheinlich von dem ganzen Trubel. Mm. Das ist ja auch ein unfassbarer Schock. Für, für diese Frau gewesen. Auf jeden Fall, weil
3: die konnte das genauso wenig wie ich erstmal gar nicht begreifen. Also wir haben das dann wirklich wahrscheinlich einen Tag oder so später erst realisiert, was denn überhaupt wirklich passiert ist. Dass mein Vater eben tot ist, dass der nicht mehr wiederkommt. Ja, und das hat meiner Mutter halt, das hat ihr so ziemlich den Rest gegeben.
0: Da kommen wir am Schluss auch noch mal drauf, da würde ich auch noch mal gerne ein, zwei Sätze drüber du warst dann beim Prozess vor Ort, warst du ja dabei wahrscheinlich, ne? Mhm. Hattest du irgendwie nochmal Kontakt zu dem zu dem Täter? Also Nein. hat er da irgendwie nochmal, hat irgendwas stattgefunden? Eine Entschuldigung, eine, eine, eine Reue? Eine... Im
3: Gegenteil, der ist wieder dahin gezogen, nachdem er aus dem Knast kam. Genau ein Block hinter meiner Mutter. Meine Mutter hat ihn jeden Tag die Straße auf und da sehen. Da kam nichts, nichts, gar nichts. Zu seinen Eltern wieder gezogen oder? oder ja, ja, einen, genau. Ja, ja. Mhm. Also
0: wir haben ja schon gesagt, du warst bei dem Prozess dabei. Wie können wir uns das denn denn vorstellen? Also da haben wir den Täter da sitzen, auf der anderen Seite ihr als Familie. Und dann merkt man vor dem Gericht, wie das in so eine Richtung abgleitet, die man selbst nicht glauben kann, weil da natürlich äh, zu Unzurechnungsfähigkeit, das jugendliche Alter und so weiter wahrscheinlich von dem Verteidiger aufgeführt wird, sodass da natürlich eine möglichst geringe Strafe äh, wahrscheinlich zutage tritt. Und das ist doch auch wahrscheinlich dann nochmal der nächste ich sag's jetzt mal ganz flapsig, der Nächste tritt in den Arsch.
3: Ja, natürlich, ja. das ist voll der Hohn, das ist voll ein Schlag ins Gesicht, weil der hat zweieinhalb Jahre gekriegt, zweieinhalb Jahre für ein Menschenleben, für einen Familienvater, der nie, aber auch nie irgendwie was getan hat. Er hat ihn ja nicht mal angegriffen.
1: Ja,
0: da sind wir auch schon bei dem Urteil, denn du hast schon gesagt, er ist also nicht wegen Mordes angeklagt worden, sondern eben wegen Totschlags. Und das Thema emotionale Gerechtigkeit ist dann natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie äh, auch nur annähernd irgendwie aufzuarbeiten. Aber er hat dann eben diese von dir gesagten zweieinhalb Jahre mhm. bekommen. Und du hast mir da äh, bei unserem Telefonat schon so ein tolles Zitat gesagt. Ähm, das würde ich dich bitten nochmal, was du da sagtest, als es zum Thema Gerechtigkeit ging. Hast du es dem Ach Richter, so?
3: Richter glaube ich, gesagt? Oder, ja. oder wem hast du ja, das gesagt? Richter. Ich ja. war, das war ein totales Blackout, glaube ich, bei ja, ich habe das Urteil gehört und habe gedacht, ich spreche zusammen. Und dann habe ich dem Richter nur gesagt, also ich glaube eher an die Unschuld einer Hure, als wie an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Und das ist für mich heute noch so, weil für mich kann keiner sagen, dass irgendein Urteil, egal wie es ausfällt, gerechtfertigt werden in solchen Fällen. Hm. Also wenn es mir nachging... Ich würde, ich, würde, ich würde es wirklich so machen wie in Amerika. Was lebenslanges, lebenslang, die kämen da auch nicht mehr raus. Ich meine, 25-mal lebenslang und 10-mal Todesstrafe, bla bla, ist mhm. übertrieben. Mhm. Aber ja, ich würde dafür plädieren, vor allem, wenn es 100% erwiesen ist. Wenn natürlich noch Zweifel bestehen, dann nicht, ist klar. Mhm. Aber wenn es 100% erwiesen ist, wir haben das Thema schon öfter
0: auch gehabt und haben uns auch mit, mit Richtern darüber schon äh, öfter unterhalten, dass es natürlich einmal immer diese emotionale Gerechtigkeit gibt, die ja teilweise den Richtern auch nicht fremd ist. Also die wissen auch teilweise, dass sie manchmal nicht wirklich glücklich sind mit den
3: Urteilen, die mmh. sie ja, zu fällen haben.
0: Aber die Rechtsgrundlage gibt es halt oftmals nicht her. Das ist natürlich gerade für die Hinterbliebenen ist das natürlich grauenhaft. Das mmh. wissen die Richter auch. Ne? Aber teilweise kann man halt... Rein nach Gesetz nicht äh, denk, alles urteilen. Das und er war halt so jung auch noch, das hat ihn auch noch gerettet ein bisschen, weil ja. er so ein junger Kerl war, was natürlich auch manchmal fragwürdig daherkommt, wenn du denkst, rette dich einfach dein, dein Alter dann vor der Straße? Ich
3: frage mich aber, warum er mit 18 volljährig ist und alles unterschreiben darf, einen Führerschein haben darf. Aber wenn man sowas macht, dann ist man auf einmal mit 21 Volljährig. Hm. Hallo, da stimmt hm. doch was im System nicht. Wie war
0: das denn dann nach dem Urteil? Der ist ja ziemlich schnell wieder dorthin gezogen, hast du gesagt, genau. in dem Wohnblock bei euch. Deine Mutter hat noch da gewohnt. Du bist dann irgendwann schon relativ
3: ich, zeitnah ausgezogen. Ja, ne? ich bin mit 17 dann ausgezogen. Ich war dann schwanger hm. und bin dann halt zu meinem damaligen Mann gezogen. Äh, mein Bruder hat noch da gewohnt. Mein Älterer. Mhm. Ja, und mein anderer Bruder, der war halt öfters bei meiner Mutter und hat nach ihr geguckt. Und ich war ja auch öfters da. Nur, äh, wie das halt so ist, man, kann, man hat da nicht mehr so jeden Tag die Zeit. Und ja, und meine Mutter, wie gesagt, die ist halt wirklich da drin zerbrochen. Die genau. Wollte nicht mehr.
0: Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, dass deine Mutter dann, man sagt das so lapidar manchmal dahin, aber in dem Fall trifft es, glaube ich, wirklich zu, an gebrochenem Herzen dann auch gestorben ist. Ja. Ja.
3: Mein Bruder ist dann, an, also mein älterer Bruder, der da mit dabei war und das alles mitgekriegt hat. Besserweise
0: der, der, der Lothar oder der, nee, der, der Engel der Ältere. Also,
3: ja, der ist dann mehr oder weniger am Alkohol kaputt gegangen, kann ja. man so sagen. Und er sich auch da reingeflüchtet hat. Richtig, genau. Meine Mutter am gebrochenen Herzen. Also so ist auch
0: nachhaltig eine, eine Familie geschädigt worden. Ist ja, wir, wir haben das auch schon. Teilweise öfters im Podcast erwähnt und trifft es auch wieder zu. Es ist halt furchtbar, dass es nicht nur ein Opfer gibt. Das wäre ja schon schlimm genug. Es zieht sich ja noch endlos fort. Also, mhm. Du musst mit diesem, mit diesem Thema leben. Und man macht sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch noch viele Gedanken darüber. Hätte ich was ändern können? Wäre ich rausgegangen? Was mhm. natürlich Blödsinn ist.
3: Aber diese Gedanken kommen wahrscheinlich. Klar, natürlich. Mhm. Hätt, ja, hätte ich ihn vielleicht vorher einsübernütteln ja. sollen oder wie auch immer. Ja, klar macht man sich Vorwürfe, logisch.
0: Was natürlich äh, nichts bringt, weil er hätte ja nichts gebracht. Vielleicht wärst du dann diejenige gewesen oder wär drei Tage später gewesen oder früher. Das weiß man ja nicht. Und, Richtig, er und er
3: hat ja vorher schon Leute bedroht an diesem Tag. Er mhm. hat ja Leute bedroht.
0: Ja, und er war der Polizei nicht unbekannt. Das haben wir auch schon äh, recherchiert, dass er da schon auffällig Richtig. war. Richtig, und
3: er hat die ja wohl mit diesem Messer auch schon äh, äh, bedroht gehabt. Mhm. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja, es ist, es ist traurig, dass dann halt eine ganze Familie noch über Jahre und Jahrzehnte teilweise darunter leiden muss. Also von daher ist das auf jeden Fall äh, eine traurige Geschichte. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, finde ich es auch wieder total Mut machen, dass man sieht, ach Mensch, man kann aber trotzdem irgendwie positiv weitergehen. Und ne? irgendwie, oh, was, was... ja. Ja, das ist das Schöne aber. Von daher will ich dir auch nochmal ganz großes Dankeschön sagen, dass ich dich heute oh. besuchen durfte und dass du mir Auskunft gegeben hast. Vielen Dank, yeah. Petra. Oh, spannende,
2: interessante Einblicke von der Tochter.
0: Ja. Ja. ja, ganz toll. Ich bedanke mich auch noch mal bei ihr, dass wir darüber sprechen konnten. Das ist wirklich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank, Petra, hm. noch mal. Was sagen wir jetzt dazu, Shiggy? Hm. Zweieinhalb Jahre und danach zieht der Mörder deines Vaters bzw. Deines, deines Ehemanns wieder ins Nachbarhaus und du siehst ihn jeden Tag an deiner Haustür vorbeispazieren. Ja,
2: Jetzt kommen wir nochmal auf das zu sprechen, was wir vorhin schon angedeutet hatten, die Strafgesetzgebung. Hm. Heute unterscheidet man hier nämlich sehr deutlich. Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, ein Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung
0: kommt. Ja, aber das ist in unserem Fall ja nicht nur die Gefahr. Wir haben hier einen toten Familienvater, also hier ist nicht nur die Gefahr, sondern es ist tatsächlich eingetreten. Genau,
2: genau. und deswegen gibt es noch einen weiteren Punkt, der besagt folgendes, ich lese das mal vor, damit ich nichts vergesse. Mhm. Hier. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehende Person, so ist die Freiheitsstrafe von einem Jahr
0: bis zu zehn Jahren anzusetzen. Aha. Das ist ja genau der Tatbestand, der bei uns jetzt zutrifft. Genau. Ein Angehöriger des Opfers wurde getötet. Genau. Allerdings fehlt die Tatwaffe und der Täter war ja noch keine 21 Jahre alt, aber dennoch wäre er wohl heute mit mehr als zweieinhalb Jahren Strafe belegt worden, denke ich, oder? Ja,
2: davon würde ich auch mal ausgehen, auf ja. jeden
0: Fall. Ich bin heute etwas unentschlossen. Ich dachte, ich könnte den Fall heute irgendwie ein bisschen entspannter beenden. Und jetzt haben wir wieder so eine Tat, bei dem der Täter nach kurzer Zeit frei ist und hm. täglich an der Wohnung der Hinterbliebenen vorbeiläuft. Das fühlt sich irgendwie nicht so nicht so gut an, oder? Nicht, nicht so nicht, ganz gut. richtig. Nicht
2: wirklich, ja. Aber so ist es damals geurteilt worden. Und wir berichten nur, was war und nicht, was hätte sein können. Ja,
0: aber manchmal hätte ich da schon Lust drauf, muss ich sagen.
2: Es ist auf jeden Fall mal wieder ein Fall, bei dem es eine emotionale Ungerechtigkeit gibt. So, so viel können wir sagen. Ja. ja. Die Familie muss mit dem Tod des Vaters und dem Ehemann leben oder zerbricht teilweise daran, wie wir gehört haben. Und der Täter darf nach relativ kurzer Zeit wieder sein normales Leben weiterführen.
0: Wobei man auch nochmal erwähnen muss, dass das rein rechtlich alles korrekt ist. Hm. Er war noch keine 21, die Tatwaffe ist nicht gefunden worden und ja, er hat ja auch ein psychisches Problem. Ja. Wie man das dann findet, ist eine andere Sache. Ich denke. Auch manche Richter gehen nach manchen Fällen nicht mit einem breiten Grinsen nach Hause. <lacht>
2: Sicherlich nicht. Also Ich finde es aber toll, dass uns Petra an diesen Emotionen und Gedanken teilhaben lässt.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Aber nicht nur die Richter gehen nach manchen Fällen nicht vollends zufrieden nach Hause. Auch wir gehen nicht richtig zufrieden nach ja, Hause. Ja, das stimmt. Sagen. So
0: ist es. Denn das war die heutige Folge der Stalker. Wir hoffen, euch hat das Thema Stalking ebenso interessiert wie uns. Und ihr seht, was vielleicht selbst aus unbedarften Belästigungen entstehen kann. Gerade in der heutigen Zeit, in der man schnell durch ein paar Posts im ja. Internet jemanden bedrängen, verunsichern oder, oder verletzen kann, ist das wirklich ein heikles Thema, was sehr aktuell ist. Ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann auch mit einem neuen aktuellen Fall sozusagen, bei dem wir uns wieder einem besonderen Fall und einem besonderen Thema widmen, mhm. nämlich der Frage, töten Frauen anders. Okay, ich freue mich schon drauf und wir freuen
2: uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn es wieder heißt mörderische Heimat.
0: Mein Name ist Shecky Schwarz und ich bin Zeno Digimon. Tschüss.